0: NRK P2 Jeg føler meg nesten som i rus jeg, hvis jeg har snakket med noen og hjulpe, hjulpet en, en dag å se en, ny, en et alternativ en ny løsning eller få litt mer trua på seg selv og få se en lille glimt av håp og begeistering i øyne til folk det er skikkelig god betaling altså. Det er en sånn liten motor i meg som må være i gang på dette feltet som jeg er bare livsvarig engasjert i
1: han kunne fint fylt pensjonisttilværelsen med bøker, båt og barnebarn, men han gjør mer. Sammen med en kollega håndplukker den pensjonerte sosionomen en elitestyrke av erfarne, pensjonerte, sultne sosialarbeidere. En elitestyrke som skal gjenåpne NAVs vanskelige saker.
0: Altså til forskjell fra veldig mye annet frivillig arbeid i Norge så er jo dette en gjeng med veldig professionelle og erfarne og trente folk, så man kan jo godt kalle det en elitestyrke som går ut på fælt mye av det vi har innenfor offentlige helse- og sosialtjenester, og det, det kan vi godt blære oss litt av. Det er veldig mye kompetanse som ellers kunne gå tapt hvis ikke denne gjengen også får jobbe litt videre. Vi har også noen behov. Altså, jeg gjør ikke dette bare for å være snill og grei, men jeg gjør det selvfølgelig det jeg synes det er kjempespennende. Bjørn
2: Riser begynte å jobbe i en fritidsklubb etter befalt skolen. Så jobbet han mange år som socionom. Han ledet ute seksjonen, og han har undervist sosionomstudenter. Tillsuten har han startet lokal tv og så har han vært en av de frivillige i DUS, den uavhengige sosialrådgivningen, noe som ble startet av sosionomstudenter på 90-tallet, inspirert av Jusbus. I DUS ga de gratis sosialrådgivning, inntil de offentlige kronene til telefon og kontor opphørte sist vinter. Og det er dette arbeidet som elitestyrken har lyst til å ta opp igjen. Foreløpig ligger vaktelefonen her inne på kjøkkenet til Bjørn Riser, det ringer noen hver dag. Folk som trenger hjelp til å lappe livet sammen. De fleste har vært i kontakt med
0: NAV. Jeg hadde nylig en kvinne, innvandrerukvinne, som var utdannet lege. Men det fikk hun jo ikke lov å praktisere som her. Hun bodde i en familie som hvor hun stort sett måtte holde seg inne, og mannen døde, og hun hadde fire barn som ble rusmissbrukere, og hun holdt på bli kastet ut av leiligheten sin. Og det var NAV ut av stand henne med, så vi måtte inn og, og gå gjennom økonomien hennes, og i hvert fall sørge for at hun beholdt leiligheten sin. Ellers så fulgte vi opp på flere andre måter, også, både i forhold til barna og, og, og henne. Det en av de som gjorde sterkt inntrykk på mig. Særlig at du nesten ikke kunne norsk etter å ha bodd der i veldig mange år, fordi hun aldri fått gå ut. En annen, en man kommer och forteller att han, han skal også kastes ut av leiligheten sin, og det har vært helt umulig å få noe hjelp til å håndtere det. Ante en tilbud om å bo på pensionat och det orket han ikke tanken på, for han hadde gjort det en gang før, og visste att der var det mye rus og mye psykiatri, og veldig vanskelig å ha et normalt liv. Han sleit også med veldig mange andre ting, så det som preger flera av de som kommer är jo at det har samlet sig opp både psykiske problemer och økonomiske problemer, och samspilsproblemer med omgivelsene genom lang tid.
2: Hva er det dere kan tilby da, som ikke hjelpeapparatet kan tilby? Det er jo NAV-kontor
0: overalt. Ja da, og NAV gjør en kjempejobb, de. men det er helt klart at de har for det første for kort tid til å høre på disse historiene. Det er noe det vi har. Vi, vi kan tilhate oss å bruke både en og to timer til å høre ut folk på vad det er de sliter med, og danne oss et bilde av den helheten de lever under. Og bare det skulle man jo trova var elementært alle steder, men hos NAV og fastlegen har de et kvarters tid.
2: Og så skal dere da... Uh Sy puter under på dem, som sosionomer har vært beskyldt for i, ja. i mange år. Det,
0: det kan hende noen har gjort det, men vi gjør i hvert fall ikke det, og det er jo også helt umoderne etterhvert. Alle vet jo at folk må ha ansvar for sine egne liv.
2: Du skjønner hva jeg mener jeg sier sy, ja, jeg, sy puter under godt hva du, du, du mener.
0: Ja da, det, men det gjør ikke vi, fordi at vi, har, vi har ingen resurser å sy puter med, for å si det sånn. Vi har ingen penger å tilby, vi har ikke noen senger å disponere heller, så vi har bare oss selv og tiden vår og, og innsikten vår å by på. Og jeg kan si til noen som jeg har gjort at jeg synes det ser ut som du har viklet deg inn i en offerrolle gjennom lang tid nå, og at du trives med å være der. Er det sånn at du egentlig helst bare vil at andre skal ta ansvar for alt du Allt du står överför att du ska bara sitta där, är det som sånn du helst vill ha det. Kan jag tillåta mig att säga si. det kan kanske inte alla andra göra. Men eh, någon blir väldigt sinna då, men de flesta skönner poängen og går in på en dialog om vad de har ansvar för också.
2: Det ser ju ut som en typisk socionom, i alla fall inte från 70-talet.
0: Nej, <laughs> nej, altså, vi har väl lärt att uh, uh, folk blir ikke bedre av å ha lange, dype samtaler om sin sørgelige barndom og sin bedrøvelige oppvekst og alle de krenkelser de har vært borti og alle de uh, gå på tryne de har gjennomført uh, i sitt eget liv. Det de, det de gjør mye av blir de god til. Og hvis en psykolog eller en sosionom sitter og inviterer folk til å grave runt i sin egen sørgelige fortid veldig mye, så blir det først og fremst veldig gode til å beskrive hvor ille alt har vært. Og de blir ikke det minste bedre til å håndtere livene sine videre av den grund. Så det vi satser på er att vi hører ut vad det er de har slitt med før, men gå raskt videre til her og nå og framover og se hva ressurser har du, hvilke alternativer har vi framover nå, hvilke valg er du instill på å gjøre selv.
2: Å rydde i eget hode kan være en bra start, mener Bjørn Riser, som nå
0: skriver på en arbeidsbok for brukere. Her har jag da inngangen på kurs om leder i eget livsprosjekt. Jeg har et avsnitt om mål her også, om å sette realistiske mål. Och så har vi om läring för exempel. Men
2: är det inte nettop de som kunnat trängt och läsa en sån bok som inte kanske makter, orkar eller är stånd till att göra det? Blir det bara för de som allredig har ordning i sakerna?
0: Jo, du har nog rätt i att det vill mest vara för de som går på beina enda. men de du nämner nå, som sliter all mest, de, de kan också kanske ha lite tungt för att kunna benytte sig av en sån arbeidsbok systematisk, men jeg har altså holdt kurs for 17 folk som har vært narkoman i 2025 år heldagskurser og de hadde sannelig et dårlig utgangspunkt helsemessig og psykisk men det funket der også jeg sa til dem at nå bruker jeg kursmateriale og innfallsvinkler som jeg brukte når jeg utdanner folk i videreutdanning på høyskolen i Oslo og det skjønner jo alt hva jeg sier og dere gjør alle øvelsene sånn som studenter gjør. Det er ikke noe i veien med hu på dere, sa jeg til dem. Dere er smarte. De, de må det må dere jo være for å overleve så tøft liv dere har på med i 2025 år. Men det skal jo sies, jeg vet jo, siden jeg var leder av en gang, så vet jeg jo litt om rusmissbrukeres liv og plager, og de skal nok ha lite effektiv hjelp akkurat i overgangen mellom, mellom rusing og, og, og det å være helt nykter. Hvor gammel er du?
2: På 16
0: hva gjør du her nede?
2: Flipper. Flipper rundt lever. Har du godt. Bruker du narkotika? Ja. Hva slags?
1: Skitt, syre. Det er litt vanskelig å si hva slags. 1969. Et tidsskille på stoffscenen både i Oslo og andre europeiske storbyer. Den domineres ikke lenger av bedre folks barn på tur før de kommer in i folden. I økende grad bæres tunge familieproblemer og tung sosial arv inn i stoffmiljøene. Stoffproblemet er ikke lenger pikant livsstil, men socialpsykologisk ungdomsnød. I Oslo har slottet to år tidligere gitt kommunene i oppdrag å gjøre noe med eksperimentbrukerne i Slottsparken. Ut fra ungdomskontorets erfaring fra oppsøkende arbeid bland den bryktede Blackie-gjengen på Karl Velger formannskapet i 1968 å koble det på ett lignende oppdrag med harsjengen. Løsjengerforskeren Bjørn Riser får i oppdrag å utrede hvordan sentrumsklubben i Rådhusgata kan omgjøres til et slikt tiltak. 28. april åpner uteseksjonen.
2: Skrivebladet «Rus og avhengighet» gir tilbakeblikk på den legendariske uteseksjonen. NRK var der i 1970.
1: ja. Vi sitter i bilen på Østbanen med to personer. är det mulig at disse kan få sove på natthjem i natt?
0: Det spørs hva
1: det er for. Er det gutter eller piker?
0: En gutt og en piker.
1: Ja, vi har en lir i sengen hver. Det er helt fint, Ragnar. Da kommer vi bort med disse her. Nattpatruljen ved Oslo kommunes uteseksjon har nå vært i arbeid i väl ett år.
0: Så det blomstret ganske mye på 70-tallet rundt utseksjonen, og, men den er fortsatt i drift, som sagt. Er... Hva var det
2: største bruddet med det sosiale arbeidet som var gjort før, og for ungdom i litt sånn risikosonen?
0: Det var jo først og fremst det at fagfolka gikk ut av sine kontorer og gikk, oppsøkte klientene der de var. Det, det var det mest åpenbare, men det var også holdningen til, til hjelpearbeidet. Altså, vi måtte gå tett på brukarna avare tjänster och bli känt med dem och få tillit
2: och det det blev lite sånn på parti med ungdommen på parti med N ungdommen i alla fall är det mange som husker det Ja sånn?
0: vi, ja då vi var jo det vi var det Men inte så allt Nej nej det var vi oslet inte det hände vi gjorde ting som gick väldigt på tvers så vad de unge syntes också For exempel når vi tvångsinlå någon in i mellan för att rädda liven men men eller så var vi ofte på de unges sida det hendte jo, våre folk ble brakt inn av politirassier også, i, i rivningshus og sånn, fordi de, øh, ja, de tog alle, og våre folk var ofte der. Men flere
2: av sosialarbeiderne ja, ja. så
0: ble bura ja, inne? Ja, ja. Du også? Nei, nei. Du var, var
2: forsikkerlig, eller?
0: Nei, jeg var ikke med på så mange sånne patruller etter hvert. Vi hadde nok med å administrere, så jeg var mest der på dagen, ja. Men i København, jeg jobbet jo i København så vi, vi ble jo bedt om å utvikle en tilsvarende tjeneste i København, og, og der var jeg jo ute i rivningshuset på Christiania og sånn, og politiet og alle andre myndigheter blev jo steina hvis de prøvde sig, men vår lille folkevognbuss, den var den eneste som fikk komme inn der, og det skyldte så bare det ene at vi hade tilliten deres.
2: Det var altså på begynnelsen av det politiserte 70-tallet. Og dere, eh, altså utkontakten og det miljøet ditt, eh, dere, dere blandet vel politik og sosialt arbeid?
0: Ja, det skjedde nok det etter Det var nok etter min tid da.
1: Ungdomskontoret i Oslo har en ute seksjon som driver socialt arbeid blant vanskelig stilt ungdom. Vi har spurt avdelingsleder Håkon Formo Berntsen hvor skal vi lete etter årsakene til stoffmisbruket? I hjemmet? På skolen? Problemet er av mer samfunnsmessig karakter. Og da tenker vi spesielt på uh, mangel på bolig og mangel på arbeid som er veldig vesentlige faktorer til at ungdom kommer ut til dette uføret. Og vi har ganske mye erfaring etter hvert med at uh, ungdom kommer til Oslo fordi de mangler tilbud på sitt hjemsted. Og arbeidsledighet det har vi jo sett tidligere har
0: ført til uh, ganske omfattende misbruksproblemer. Den gang var det jo storkapitalen og den type ting som fikk så den passet. Så det kan gå til henne man gikk over streken par ganger i politisk aksjonisme som offentlig ansatte. Det tviler jeg på, men det var allikevel sånn det var da.
2: Hvordan tänker du tilbake på den
0: tiden? Den gangen hadde vi en begeistering och en, en, en tro, en optimisme på å hjelpe folk som var litt, gikk litt over det man ser i dag, tror jeg. I dag er man litt mer sånn byråkrater rundt omkring, men vi, vi trodde virkelig ordentlig på faget vårt, og vi trodde på att det nytta, och vi trodde vi gjorde en forskjell både for individene vi skulle hjelpe på samfunnet. Hva tenker du liksom om tidsånden i idag. Ja, først og fremst så syns jeg jo at det er blitt en veldig sånn egoisme som preger folks liv. Det er mye kontroll fra samfunnens side igjen. Det er veldig mye tellekanter ute å gå. Du har dette med en New Public Management som har infisert hele vårt administrativ apparat i stat och kommuner og på høyskoler og universitet. At administrasjonen overtar mye av kontrollen for den faglige utviklingen. Sånn som for eksempel at man har klart å legge ned sosialdepartementet, bare fordi at legene har syns att helsevesenet skulle kjøres fram og at alt ska nå handle om sykdom og reparasjon av sykdommer, og ikke se på dette som, som handler om det sosiale samspillet.
2: Så du ønsker deg et, et sosialdepartement igjen? At ikke det bare er inngjett sted i helse- og omsorgsdepartementet?
0: Ja, fordi helse, altså reparasjon av kropper, som jo legene kan mest om, det er bare halvparten av kaka. Det er rett og slett snakk om kompetanse som legene ikke kan rekke å få med seg på de årene de har til å lære om kropper. Psykologer og sosialarbeidere har faktisk en ganske tungvektig kompetanse på, på relasjoner, på problemløsing, samspill, kommunikasjon, å hjelpe folk å sortere som, som leger hverken har tid til eller kompetanse til å håndtere og da synes jeg det er synd at man slo ut hele den veggen i hjelpeapparatet på centralt plan, for det viser hva myndighetene prioriterer, og det er jo nesten ikke snakk om anten sykehus lenger
2: Du, jeg kan en uh, sosionomvits, det er klienten som spør sosionomen uh, vet du hva klokka er? Og så svarer socionomen, ja hva vil du selv at den ska være da?
0: Den har du hørt. Den, Den er fra 60-tallet, tror jeg. Den er god. På 70-tallet ville socionomen kunne svare, for eksempel, «Dette er et veldig vanskelig dialektisk spørsmål som jeg må drøfte nærmere med gruppen og kommer tilbake til deg om». 80-tallssosionomen, «Klokka, har du ikke klokke? Her har du en rekvisisjon». Mm -hmm. socionomen ville si «Klokka, jeg vet om en selvhjelpsgruppe du kanske kunne ta kontakt med, som er opptatt av det samme som dig.
2: Og 2000-tall-sosionomen, ja, hva ville han eller hun sagt?
0: De ville antagelig og fortsatt svare, kan du dokumentere at du har behov for å trenge å vite det? Dessuten står det ingen rubrikk om dette i søknadsskjemaet du skal fylle ut, så spørsmålet må anses som irrelevant.
2: Og hvis vi låter bli det du ønsker da, skal bli svaret, la oss si om noen vad hva ville sosionomen svart da?
0: Det ville svaret hva klokka var antagelig og så vi spør om du var noe mer jeg kunne hjelpen med.
2: Du driver altså nå og eh samler inn ett team av eh pensionerte sultne sosionomer. Vad är slags folk är det du vill ha tag i?
0: Ja, vi er jo faktisk allerede svær, ett svært nettverk av gamle kolleger. Flere av dem jobbet i ute-seksjonen for 30-40 år siden, som nå har blitt pensjonister. Og uh, det er ikke bare sosionomer, det er psykologer og jurister, og det er uh, miljøarbeidere og helsefolk uh, som, som har gitt tilsagen om at de veldig gjerne stiller opp og er med i en sånn, et nettverk som kan... Uh, vi skal videreføre arbeidet til et hus. Det ser i øyeblikket veldig dårlig ut med å få midler drift, men vi skal ha et møte ganske snart for å diskutere hvordan vi omgår det. Altså, egentlig trengs det bare en vaktelefon og en person som er villig til å stille opp. Så kan man snakke sammen på en kafé eller på en benk i parken eller hvor som helst. Det må ikke være på et kontor nødvendigvis. Men vi, vi, også, også er det, vi, vi kan jo ikke håndtere all, hele behovet, alle de som ikke får det til som de vil hos NAV. Og, men vi, vi tenker at uh, å utdanne en liten uh, gjeng med kursledere som kan kjøre sånne kurs, at de som ringer oss får tilbud om å komme i gruppe. Og så uh, kjører vi disse kursene, rydde i hodet, uh, være leder i eget livsprosjekt, lære sig litt bedre kommunikasjon, og så en liten sjekk med helsa. Hva er det som er rimelig at du selv tar ansvar for, og vad må repareres av noen andre? Og det er så mange små og store, helt unødvendige problemer folk går rundt og sliter med i hverdagen, som vi kan hjelpe dem å feie vekk.
2: Men dere gamlingene, hva er dere å bidra med?
0: Ja, vi har jo hver en sånn 40-50 års erfaring, plus en fagutdannelse, i å snakke med folk. Se problemer, finne ut av hvordan de kan analyseres og løses eventuelt. Det var en gruppe som spurte meg hva jeg kunne gjøre for dem, og jeg sa at det, det eneste jeg kan gjøre for dere er antagelig å holde et kurs om å være sjef i eget liv, for det er det eneste dere ikke gjør. Dere har masse ressurser som dere ikke bruker, dere bruker så mye krefter på ska skaffe midler stoff, och så mye på å overleve, at hadde de brukt bare en brøkdel av de kreftene på ett alminnelig liv som vi andre, så, så hade det gått alldeles utmerket.
2: Å bli chef i eget liv høres jo veldig riktig og veldig bra ut, men det er jo ikke så lett for alle.
0: Nei, det er forbløffende mange som mener att ansvaret for deres liv i hovedsak hänger på någon andres skuldra. altså. De syns att profesjonene har selv bidratt veldig til en uh, tanke om at de skal reparere folk, som om sosialkontor og psykiatrisk poliklinik og sykehus skulle være noen form for verste, så hvor folk går inn og blir mekka litt på, så kommer de ut igen og er friske, glade og lykkelig i resten av sitt liv. Det er selvfølgelig bare tull, og jeg tror at uh, fagfolk må påta seg ansvar for at de har... Uh, lullet folk in i en tro på at de kan repareres uten egen medvirkning. Men dette hjelpeapparatet er jo veldig sammensatt og mangfoldig, og det mangler jo for så vidt
2: ikke på lavterskeltilbud heller. Folk kan jo nesten gå fra det ene til det andre, og det fjerde og det hundrede. Så hvorfor trenger det enda ett lavterskeltilbud? For det er vel egentlig det dere pensjonistengjen tilbyr?
0: Ja, altså den tanken har streifet mig også mange ganger, at uh, vi deltar jo i den store, store svingdørsapparatet uh, her. Vi, det er folk som, som en 25 år gammel man en rusmissbruker, han vil ha kontakt med her i Oslo, vil han ha kontakt med nav, eventuelt sosialkontor og han vil ha kontakt med et boligkontor. Han vil ha kontakt med kriminalomsorgen, politi, rettsvesen selvfølgelig og et fengslet han har vært i flere ganger. Han har kontakt med psykiatrin ofte og han går til Frelsesarmeen og til Kirkens Bymisjon og til sån døgn tjenester. Han kan bruke gatejuristen og Jusbus, han kan bruke den uavhengige sosialrådgivningen og det gjør de her drysses masse tid og oppmerksomhet på sånn snart det ene, snart det andre, uten noen koordinert og kraftfull insats rett imot kjernen av dette, nemlig nå må denne fyren ut av dette rusmissbruket, og vi må få den inn i et hus, og vi må få støttefunksjoner som gör at dette kan føl følges opp og gå bra med han.
2: Men, ja, det høres jo riktig ut, vil sikkert mange si, men det er jo enklere sagt En gjort.
0: De må tettere på, jeg tror det mangler på småteam som går tett på og holder fast og er der og er der og er der. Det har jo vært leder for et ungdomspsykiatrisk behandlingshjem en gang, og da var det jo akkurat det vi kunne gjøre. Vi var der og prøvde å stikke av, så holdt vi dem fast og satt på dem til de roet seg. Og, altså, det jo, diverse jurister vil jo rive seg håret over sånne adferder i dag antagelig, men... Men dette utskilte
2: NAV. Hele ideen med NAV var vel nettopp det å samle alle disse tjenestene. Sosialkontoret der, arbeidskontoret der, tryggnekontoret der og så videre. Nå skulle det samles, koordineres, og så skulle det bli mer oversiktlig, både for de som gir hjelpen og de som får det.
0: Det som har vært den største skuffelsen for noen av oss som har sett dette på nært håll er jo at man har ansatt veldig mange uten fagutdannelse til å bemanne disse frontpostene i NAV, og de er sikkert veldig dyktige på mange vis, men hadde man kunnet ha kontakt fra første dag av noen som var virkelig gode på all-round-tenking rundt folks liv og problemer, og få dem inn på en riktig, et riktig spor med en gang, og laget en plan i samarbeid med brukeren väldigt fort, så tror jag det hade gått noe bedre. Men det gir ingen status där ute å på i første linje eller med klientarbeid i år etter år etter år. Det är for dumt at det de, de viktigste arbeidet i helse- og sosialsektoren, at det arbeidet blir ikke verdsatt høyt nok i karrierestatus-hierarkiet.
1: O det var et gjenhør fra PT-programmet på Livelaus, laget av Kristin Moxnes. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.